1: O Papo de Política começa agora, e aqui comigo, Júlia do Oi, gente. E Maju Coutinho. Olá. Bom, essa foi uma semana barra pesada, teve a troca de ministros, mas sobretudo a troca do comando das Forças Armadas. E aqui no Papo a gente vai te contar uma história que mexeu completamente com os bastidores essa semana e que remonta a uma briga entre o presidente Bolsonaro, o então ministro da Defesa e o ex-ministro da Saúde, General Pazuello. A gente também vai falar do Centrão, o papel político e a força política do Centrão nessa fase de apoio ao governo. E também vamos falar de economia, porque tem uma crise instalada em torno do orçamento público. Então, fica com a gente, porque tem muita informação e você não pode perder esse episódio. Maju, Júlia, queria começar contando essa história. Essa verdadeira
0: história é já impactou. Game
1: of Thrones é, também, é, é. fiquei é tensa. Tan, tan. <risos> Vamos lá, Natuza, <risos> manda. Bom, eis que na semana passada, na quinta-feira, o ministro da Defesa, Fernando, disse que precisava conversar com o presidente Bolsonaro e foi numa reunião no Palácio do Planalto com o Bolsonaro, Pazuello, que já era ex-ministro da Saúde naquela, na, naquela situação, e o próprio general Fernando. E qual era o contexto da história? O Pazuello queria ser ministro do meio ambiente, da Amazônia. Amazônia. Ministro da Amazônia.
2: Afinal, ele tem know-how em logística na Amazônia Exatamente. Também,
1: e o presidente Bolsonaro queria entregar esse cargo para ele. Uhum. Só que o exército vetou. E o ministro da Defesa disse, não. Pazuello estrelou. Diz que queria ir, estava ali cheio de si, queria ir porque queria ir porque queria ir e aí teve uma hora que o general Fernando disse, não vai, vai voltar para a caserna na linha, não vai, rapaz, fica na sua. Deu uma ordem, o general
2: Fernando, general de exército, quatro estrelas e o pazuelo três, né?
1: Exatamente, mas deu um pito no pazuelo e o presidente Bolsonaro ficou do lado do pazuelo
2: Se bem que o general Fernando estava na reserva, né? Estava na reserva, né? mas
1: tem ali a a estatura de quatro estrelas que o o Pazuello não tinha. Pazuello ficou possesso e Bolsonaro não gostou nada do pito que o general Fernando deu no Pazuello, mandando ele voltar para casa. Volta para casa, não tem jeito. Ato contínuo, já nesse mesmo dia, Bolsonaro decide que ia tirar o general Fernando porque considerou aquilo uma espécie de insubordinação. Ou seja, Pazuello está por trás da gota d'água dessa história toda. Na sexta-feira, Maju o presidente Bolsonaro já avisa para algumas pessoas que ia fazer essa mudança, mas não avisa para o general Fernando. Avisa quem vai para a Casa Civil, avisa quem vai assumir o Ministério da Defesa e Pazuello começa a ligar para alguns militares e reclamar que o presidente Bolsonaro confiava nele, que ele tinha feito um bom trabalho no Ministério da Saúde, que ele merecia assumir o Ministério da Amazônia e aí um interlocutor disse: olha, vamos parar com essa história agora. Você vai voltar para o exército. Se você quiser assumir um ministério, você pede para ir para a reserva. Você vai ter que voltar para casa. Ou seja, se posicionando do lado do general, do general Fernando. Essa história tá longa. Eu estou me alongando muito para dizer que o presidente Bolsonaro já sabia que ia trocar o general Fernando dias antes da segunda-feira em que ele de fato o faz e surpreende o general Fernando, e Pazuelo ainda assim, mesmo recebendo esse pito, vai para casa, já para casa, ainda insistiu e teve uma briga com outro colega, em que Pazuelo cresceu e esse colega disse o seguinte, você é um general de divisão, alto lá para como você fala comigo. Bom, como é que terminou essa história? A gente conhece ela toda, mas Pazuelo ainda está acalentando o desejo de ser ministro de Bolsonaro e, até a última informação que eu tive, não havia se apresentado ao QG do Exército para cumprir ordem e ser deslocado para alguma missão dentro do Exército. Ou seja, também foi subordinado.
0: É a tal saída honrosa, né? Foi isso também que eu ouvi de interlocutores do STF, né? Dizendo justamente que a saída honrosa de Pazuelo, que seria o estopim dessa briga, que era muito estranha, afinal, essa saída, tudo bem, a defesa da democracia... Ou seja, você ouviu a mesma história. Ouvi a mesma história, a defesa da democracia, mas a gente lembra que o ministro da Defesa, ano passado, já podemos dizer que havia outros momentos para uma posição mais clara né? a respeito dessa defesa da democracia, tendo em vista que ele sobrevoou manifestações com o presidente Bolsonaro, se a gente se lembrar disso. Então, por que só agora houve uma escalada? Podemos dizer que sim, houve uma escalada quando Bolsonaro tenta entrar no STF para impedir que governadores adotem medidas restritivas, mas essa, essa, essa... Esse timing foi questionado por alguns interlocutores com quem eu conversei, né? Por que só agora? Por que nesse momento? Então, agora a gente tem um quebra-cabeça melhor montado. É,
1: É,
2: porque ele ia ter que fazer a mudança né, no no governo, porque ele acabou emparedado pelo Centrão, tinha que fazer uma mudança e aproveitou e já mudou o que o incomodava. E essa história que você conta mostra que o incômodo que já vem de algum tempo com o que ele considerava um exército pouco alinhado, e eu gosto dessa palavra que ele gosto usou, também. alinhado, porque ela é um eufemismo para intervenção intervenção. O que ele queria mesmo era um ministro e um comandante do Exército, twitters ele queria pessoas no Twitter falando mal do STF, como a militância bolsonarista faz, é impressionante. Era uhum. essa encomenda, essa encomenda do presidente, inclusive para o novo ministro Braga Neto. E dos três nomes, dos três novos comandantes, um deles se encaixa muito nesse perfil, o novo comandante da aeronáutica, Batista Júnior. Por isso que eu acho, é, quando a gente analisa o que, que vai acontecer agora, as Forças Armadas venceram essa queda de braço com Bolsonaro? Sim, as Forças Armadas impuseram, dentro dessa mudança, o que elas achavam, o que os, o alto comando das forças, Exército, Marinha Aeronáutica, achava que era a melhor saída dada a crise, e resistiram no braço. Agora, eu não dou como fato de que vai voltar tudo a ser como era antes. Tô com Sim. você. Não dou como fato isso. Não estou dizendo que há crise de, é, institucional, possibilidade de ruptura, mas acho que uma mudança de tom em decorrer, em razão é, dessa encomenda de Bolsonaro, haverá. Tem uma história engraçada,
1: que durante o barata-voa de segunda-feira... A ministra Damares chegou no Palácio do Planalto. <risos> Adorei. A resgatou um outro personagem do Game of Thrones. Chegou no Palácio do Planalto. Bom, tinha saído o Ernesto, já tinha saído a notícia de que o Ernesto Araújo sairia do Ministério das Relações Exteriores. Aí vem esse strike do Ministério da Defesa com a possibilidade de, de saída dos três comandantes. E ela viu aquilo e ficou completamente desesperada. E aí procurou colegas de pasta, falou, meu Deus, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Que sobrar ela estava ela
2: achando que ia sobrar para ela, ela,
1: ela. Eu não sei se ela estava achando que ia sobrar para ela, mas ela viu um negócio tão sem controle, tão desgovernado, que ela falou, meu Deus, o que, que será que está acontecendo com o governo? Não sei Você o que, que, que passou. Pediu o WhatsApp
2: para algum colega ali. E aí
1: falou, não, calma, calma, calma. E quem ia procurar o presidente Bolsonaro para saber o que, que ia acontecer? Ele dizia assim, com ar de mistério, espere o Diário Oficial. Uau!
2: <risos> então, foi uma semana... Aí a pessoa ficava dando enter, é, refresh, né? Como é que fala para atualizar o a F5? página do... F5, F5. Atualizando a página do Diário Oficial. Não sei se foi a Júlia
0: que falou que o presidente gosta de militar twitteiro, né? Que se manifesta. Sim, a gente sim, tem que lembrar sim. que Pujol não era assim, né? O comandante da o ex-comandante... Pujol da, do não é. tinha nem conta É, não tinha social. não Não tinha conta e aí tem alguns episódios de, de né, de... É, como que eu posso usar uma palavra aqui para falar sobre uma palavra a... Delicada, uma palavra delicada sobre a relação tensos? Pujol e Bolsonaro. Tensos. Lembra do Cotovelo? Lembro. Em maio do ano passado, pandemia já instalada é, no país, eles se encontraram em um evento em Porto Alegre, Bolsonaro estende a mão e Pujol apresenta o Cotovelo, né? Coloca o Cotovelo. Eu queria saber de vocês, o que vocês ouviram ouviram a respeito do apoio que o presidente Bolsonaro ainda possa ter ou não nas Forças Armadas, né? Porque eu já ouvi, no alto comando, eu ouvi isso, né? Generais, ele teria menos apoio e no baixo comando, aí sim, Bolsonaro teria mais apoio ainda, isso ainda é uma
2: questão que tem que ser avaliada. Total, eu acho, a gente ouve muito isso, que o apoio dele e toda a gestão que ele faz é muito mirando as bases, né? não os oficiais, mirando ali os soldados, o pessoal que está no início da carreira nas baixas patentes. É, mas dizem também, eu já ouvindo especialistas, a gente que acompanha essa questão militar, tal diz que as investidas que foram feitas de aumento salarial, esse tipo de coisa, não foi algo tão fenomenal a ponto do apoio deles ser uma coisa irrestrita. Então, a gente ouve isso também. O que eu acho que o, a, o ponto central para mim não está não nem nas Forças Armadas, porque justamente por essa sua leitura, os autocomandos, os altos comandos são, são blindados, né? já tem uma formação muito voltada para a institucionalidade, para a defesa da democracia e tal. A questão para mim é polícia hoje, as PMs. E é isso que eu vi é de todo mundo todo com quem mundo... eu conversei essa semana. era... Tudo certo nas Forças Armadas, sim, crise, complicado, vamos acompanhando. Agora, polícia é que é a gestão perigosa de Bolsonaro.
0: Gente, lembrei de uma coisa importante, que, uhum. que foi um silêncio que fez barulho. O silêncio do ex-presidente Lula com relação a esses acontecimentos dessa semana. Verdade, né? É, foi verdade. Foi uma coisa a, a se notar, assim, eu conversei com alguns parlamentares que, e todos foram na mesma direção, ele não quer é, mexer nesse nessa cumbuca agora, não quer chamar atenção agora para isso, com receio até disso prejudicar uma provável candidatura, se ânimos com Lula entrando na jogada para dar opinião sobre essa troca de
1: comando. Ele deve ter visto a confusão tão instalada. Ele falou, deixa, deixa eu me desviar aqui desse caminho. Porque... Mas lembra no,
2: na entrevista que ele deu, depois da decisão do faquin que ele faz sinalizações para as polícias? Vocês lembram Lembro. disso? Lembro. É. Ele... ele critica a política de Bolsonaro para a área de segurança, mas falam que isso não é uma crítica para os policiais, uhum. que, aliás, estão muito mal equipados e tal. Porque percebe esse jogo né, político.
0: E se Lula não se manifestou, os presidenciáveis que querem abocanhar uma, uma, uma vazinha no ano que vem já se juntaram, né? É. Dória, Mandetta, Luciano Huck, Amoedo... Ciro, Ciro, tem mais um, são seis. Eduardo Leite. Eduardo Eduardo Leite, Leite, né? Dória e Mandetta que mexeram lá no texto, editaram esse texto sobre Manifesto pela Democracia, assinado por eles, convidaram o ex-ministro Sérgio Moro que por uma questão contratual disse que não podia assinar, mas concordava com os termos. E aí a gente está vendo, né? Eles querendo marcar uma terceira via aí
2: esse é o um movimento que vem, né? Eu só quero saber quem que vai topar fica, <risos> ficar de fora da chapa. Da da porque muito são duas cacique. vagas. É são duas vagas e há a intenção sempre de colocar uma mulher de vício hoje em dia, né? É. Porque a mulher é a maior parte do eleitorado, uma representação e não importante. tem nenhuma. Ali não, naquele nenhuma. Elenco. não tem nenhuma. Então, quer dizer, são seis, <risos> é, seis postulantes. Para o que eu enxergo como uma vaga. E né? o ex-presidente
0: Lula não foi convidado para participar né, dessa assinatura, obviamente, que é para
2: marcar bem a posição. né? Temos esquerda, direita e um centro unido nessa. Mas essa ideia da candidatura de centro, conversando com gente, principalmente mercado financeiro e empresários, ela ganhou bastante força, né? Com esses recentes embates e tudo mais. Então tem uma correria, eu vejo, em parte da sociedade, para tentar viabilizar uma opção o quadro eleitoral. Mas eu estou com você nesse ceticismo. Beleza, um manifesto
1: <risos> a favor da democracia. Sempre importante, estamos junto no é em defesa da
2: democracia.
1: É a parte fácil dessa história. Eu quero ver é pensar um candidato, quem vai ceder e um vice <risos> e um vice ali. Teve uma outra parte da semana que a gente não tem como deixar de citar, que foi o restante da reforma ministerial, né? Todo o resto. (risos) Todo o resto. Que não é pouco, né? E aí, a minha melhor frase que eu ouvi essa semana é, ministro é fusível, queimou, troca. Simples assim. (risos) E aí, todo mundo perguntou essa semana assim, bom, e quem se fortaleceu? Quem foi que ficou mais forte? O Centrão ficou mais forte? Acho que sim. Tem problemas ali, tem questões, porque a articulação política do governo no momento que não tem dinheiro é uma. É você ter a... você ter a chave do cofre? Tem, mas não tem cofre. Então é um poder menor. E, e, e só para complementar isso com uma frase que eu vi
0: também, que Centrão é que nem pré-pago, né? Funciona com dinheiro antes, né? Com então, orçamento. Com
1: orçamento antes. Com orçamento, com cargo. Essa Ai, é, é... a
2: Essa é muito adorando essas duas. Eu já eu já, ouvia, eu já citei essa, vou ser repetitiva, já que vocês estão falando de frases do Centrão. O centrão é, não segura a alça de caixão, né? quando você sente que o governo está fraco e tudo mais. Essa é um pouco mais. E eu acho que dura. está mesmo,
1: né? Eu acho que o presidente Bolsonaro está é, frágil. Mas em relação ao Centrão, o cargo que o Centrão mais cobiça não está na esplanada dos ministérios. Hum. O que o Centrão mais cobiça é poder de influência na indicação do próximo ministro do Supremo na vaga do do ministro Marco Aurélio. E isso é o que eles estão efetivamente de olho. se você for olhar, só para deixar claro, eu concordo que o Centrão levou levou mais essa semana, mas eu acho que ele não levou tudo o que ele queria. Ele não tirou o Salles, o Centrão não conseguiu tirar o Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente, não conseguiu a vaga do Ministério de Minas e Energia, que também também cobiçava, né? Não conseguiu colocar um político no Ministério das Relações Exteriores, mas conseguiu uma vaga no Palácio do Planalto e isso simbolicamente é muito importante. Mas o que eles querem mesmo, sabe aquela história do mineiro? Falou assim, ah, você tem direito a três desejos, aí o gênio dá o direito aos três desejos ele fala assim, pão de queijo. Aí, segundo desejo, ele fala, pão de queijo. Aí, terceiro desejo, ele falou assim, não, um carro bonito. Eu falou, oh, eu achei que era pão de queijo. Eu falei, eu era isso que eu queria pedir, mas eu fiquei constrangido, aí pedi outra coisa. Então, o que eles querem mesmo é um Supremo.
2: Mas já tem o Nunes Marques, né, é, de certa forma, é, mas, é, né? não, é, assim, a indicação foi do presidente, evidentemente é sempre do presidente, mas o Nunes Marques teve um apoio enorme. Teve. Integrantes do Centrão, PP, Ciro Nogueira, né. Agora, improvável, essa vaga é do Terrivelmente Evangélico. É isso que eu ia falar, é o Terrivelmente isso. Evangélico, nem o PGR Muito, vai conseguir. É, é, se falou, durante começo da semana, tudo apontando para André Mendonça, que vai ficar esquentando só a AGU, ele já foi da AGU, volta para esquentar um pouco a cadeira a da União, lá. A Advocacia Geral da União, A Advocacia Geral da União, e depois vai para o Supremo. E depois começou a se falar até no Jorge Oliveira que poderia voltar ir para o Supremo, que está no, no TCU, saiu né da Secretaria-Geral, alguém que era muito próximo do presidente, enfim. Acho, o meu feeling para isso, depois vocês me cobrem, mas eu acho que nesse momento hoje é difícil tirar o André Mendonça, ele está com serviços prestados para o presidente. Bom, e a gente falava dos ministros twitteiros, né, que o presidente gosta, tem uma predileção por quem twita, o novo ministro das Relações Exteriores, o embaixador França, não tem redes sociais também agora é é alguém que estava uma escolha pessoal do presidente ali a demanda de saída era do centrão mas a escolha foi total do presidente ele se aproximou do presidente ali na, na assessoria pessoal do, do, de bolsonaro e muita gente diz que pode ter uma influência assim no, no decorrer do tempo com dos filhos de eduardo bolsonaro que é o chanceler de fato né que dizem
1: é o dono da é o dono da da coisa toda, E né? diz que
2: Ernesto Araújo vai para a política, viu? Assim como vai entrar. A aposta no Itamaraty é essa, porque ele muito dificilmente teria, conseguiria uma embaixada. Genial,
1: porque eu estava um, um, conversando com uma pessoa do, do Palácio do Planalto que disse o seguinte, olha, se o pessoal da política quer expurgar o Ernesto Araújo, é melhor autorizar que ele vá para o exterior para não encher a paciência <risos> na política. Júlia, já que você estava falando das relações exteriores, eu vou entrar nesse nesse outro capítulo de intrigas, mudanças ministeriais, confusões, que é a área econômica. E vou começar, encaixar essa fase do nosso papo com uma postagem feita por nosso colega do Globo e da CBN, Carlos Andreasa, porque nessa história de mudança ministerial e tal, ele, ele fez a seguinte postagem... Parece que Paulo Guedes vai assumir o Ministério da Economia nessa reforma.
2: É que a situação do Guedes, gente, é impressionante, né? Isso é, é quase uma constante, as semanas vão passando e sempre tem um episódio que enfraquece mais o Paulo Guedes, ele vai ficando menor, menor, menor. Essa semana, e, vai, e o Centrão e a demanda do Centrão para a saída dele vai aumentando, o Centrão vai ficando poderoso e tal. Essa semana foi o um embrólio do orçamento. É, foi aprovado um orçamento com o um aval do governo que... Explica
1: em um minuto, valendo.
2: <risos> ah, Contando. Para caber as emendas parlamentares, que é para fazer a obra dos caras lá na ponta, eles foram lá, tinha que cortar de algum lugar, que você tem que cumprir o teto de gastos. Da onde co- corta? Ah, corta de gasto obrigatório é. mesmo. De... Corta de aposentadoria. Tirar a, pre... Tira a previdência. Isso. Corta a previdência, mas coloca aqui a obra que eu quero fazer no esporte, criar um ginásio de esporte ali na minha cidade e tal. E mas, assim, a, a é projetadoria da, daquela
1: só, pessoa não, não vai ter,
2: né? Só que o negócio é o seguinte, Maju, já passando a bola para você, os gastos obrigatórios, como diz o nome, são obrigatórios, amigo. Então, o que, que aconteceu? Eles vão acontecer querendo o cara sim ou não, ou não vai ter que cortar de outro lugar. E aí a equipe econômica, o Paulo Guedes, falou, ou não vão cumprir o teto, cortar de outro lugar, a máquina fica inviabilizada, que é gasto que você consegue cortar, aluguel, carro, essas coisas, então não vai dar para a gente. E uma
0: saída aí pela direita que o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, tentou que era executar o orçamento, na verdade, né, o papel dele é até ali, quando tem a aprovação do orçamento, depois disso executivo que cuida, né? É outro né? guichê. É ah, outro guichê. E ele queria pegar, ficar com essa bolona aí pra ele, pra executar, que teve a grita também de parlamentares com relação a essa tentativa de execução nunca vista,
1: pelo que eu apurei, é, com, com ah, parlamentar. Eu não me lembro, eu também não me lembro não. também. Lembrando que pedalada era bem menor do que essa história em construção agora. Ah, hein, eu, já, eu já
0: ouvi essa também, que a pedalada era bem menor e que seria um passeio ciclístico agora. Completo. <risos> eu ouvi
2: essa do Randolfo. Vamos achar aquela aquele, é, Tour de France. É <risos> Tour, é de France. É <risos> Tour de France. <risos> que Se teve impeachment por pedalada, esse seria. Um esse eu, eu tenho o de, um de, prensa. de prensa. Muito bom. Mas é, o que me chamou a atenção é a falta de compromisso dos parlamentares com, com o Brasil. Assim. Você pode até discutir teto de gastos. Acho que tem visões, vários economistas que eu respeito, que têm visões diferentes. Um acha que tem que ter, outro acha que não tem que ter. Mas a questão é, tá, uma vez está colocado lá, eles estão... É, infringindo o teto de gastos em benefício próprio. Não estão preocupados ali. Não é que os, os gastos que eles pretendem fazer com emendas, é óbvio, tem emendas para a saúde que são importantes, mas não é que são gastos assim que são fundamentais para o país. Muitas vezes são fundamentais para a reeleição deles mesmos.
1: Hum. Né? Aí, mas é, eu acho que aí é a charada. É, aí, aí é a, é é a charada. Estava falando com um parlamentar que disse assim, minha filha, <risos> <risos> imagina você Prometeu um negócio para se eleger e todo dia você se encontrar com seu credor. É o presidente Nossa, da Câmara. É isso ele mesmo. prometeu mundos e fundos, liberações de emendas <risos> e todo dia ele bota o pé no, na Câmara dos Deputados e ele tem que se encontrar com aquele que...
2: Daí a pressão que a gente cantou a bola aqui no Papo há um tempo em cima do Ramos para tirar o Ramos da da articulação política, que era compromisso de campanha já do do Lira. E quando o Lira, desculpa, passando para você já, mas quando o Lira fala que o sinal amarelo está apertado, muita gente interpretou... Questões republicanas, que o presidente não estava controlando o país na pandemia e tudo mais, aquilo lá, cantamos a bola também. Era era um dizer, ó, você cumpre com o que você A gente falou isso no episódio passado, não era no. Foi no retrasado. Acho que foi no retrasado. Eu não Não tenho memória, quem tem memória aqui. Não não não
1: lembro, lembro, não lembro, gente. Não me lembro. (risos) (risos) Mas era isso, não era um negócio, não era um negócio para romper. E tal O presidente bolsonaro até fez umas mexidas, mas eu concordo eu concordo com você. é um, é um, um pagamento de fatura ali que vem do, da sucessão da Câmara dos Deputados. A minha dúvida é até quando o ministro Paulo Guedes vai segurar esse, esse rojão porque em que, na medida em que ele vai perdendo poder, como a gente constata aqui todo episódio, ele também, parece que vai
2: aumentando o desejo dele de ficar no governo. <risos> Boa análise. É inversamente proporcional. Então, acaba equilibrando. né? Agora, o, o, é impressionante como ele perdeu, é, de certa maneira, a credibilidade que ele tinha perante o mercado financeiro. Porque um dos grandes movimentos da eleição de Bolsonaro foi ter Paulo Guedes na retaguarda. né? Hum. Era o que dava o verniz para os agentes econômicos. Com esse discurso liberal que, Aí, por ingenuidade ou conveniência, o, o mercado comprou, porque não é Bolsonaro. Achou que talvez Bolsonaro fosse submeter a agenda de Paulo Guedes. Conversando com gente de banco também, empresário e tudo mais, ninguém mais acredita em Paulo Guedes, né? Ele perdeu muita musculatura. A gente já falou também, Roberto Campos ganhou Sim. É, parte dessa musculatura. Aliás, ele deu uma declaração essa semana dizendo que o que mais preocupava ele era o compromisso fiscal do Brasil e o ritmo de vacinação, que são duas colocações, assim, racionais para quem está na, na posição dele, né, Sem presidente dúvida. do BC.
0: Sem dúvida. Meninas, a gente tem que falar da Flávia Arruda, Hum. né? Ocupando o lugar do general Ramos na... Articulação política. Na articulação política, mas, na verdade, uma máscara, né? Flávia, do do PL, né? PL comandado por Hum. Valdemar Costa Neto, a cara do centrão. Como é que vai ser essa atuação dela Ela tem trânsito, né? Só vou
2: lembrar que é né? mensalão Mensalão do PT, PT. Valdemar foi um dos, dos, dos nomes presos. Todo mundo diz, ah, muito
1: gente boa, muito simpática, mas
2: como é que é. será
0: essa atuação?
2: É,
1: não vai ser fácil para ela, ela vai, segurar um, ela vai segurar um baita rojão, né? Porque, lembra que a gente falava um pouco antes de que tem a chave do cofre, mas não tem cofre? É, não tem dinheiro. Se precisar inflar o orçamento para poder distribuir emenda parlamentar, verba orçamentária, não tem, é porque não tem, né? Senão não precisava fazer esse tour de França aí, não precisava fazer essa... Essa, como é que é que você passeio falou ciclístico. esse passeio ciclístico então ela pode ter contratado aí um, uma boa dor de cabeça para ela ter que para ter que ter que administrar isso vai
2: cair no colo dela eu, eu, eu vejo aí que t- todo mundo só tem a ganhar né nisso é, não sei se o governo tem a ganhar mas para o centrão é tudo ótimo para ela lá é uma deputada em primeiro mandato ela ganhou uma projeção que ela nunca imaginou que ela fosse ganhar no primeiro mandato ela foi alçada presidente da Comissão Mista de Orçamento, que já foi bastante importante, e agora virou ministra. Então, por mais que seja difícil ela não se saia bem, ela vai ganhar uma musculatura ali que o cargo demanda por é, ser sim, só. Mas você Inclusive, não se lembra... que
1: Bolsonaro quer Flávia para o governo do DF, né? Essa musculatura... Ela é, candidata, ela, ela é candidatíssima, e é o Senado, e pode ser que mude isso, né? A gente já você? falou
2: que ela é mulher do ex... Governador ah, DF, José então... Roberto Arruda, é que também já foi preso.
1: Eu concordo, Júlia, que para ela, por ser de primeiro mandato, virar ministra, ainda mais ministra do Palácio do Planalto, porque não é pouca coisa, né? Se você ser ministério, de um ministério na Esplanada, longe de onde fica o presidente, do gabinete presidencial. Outra coisa é você ser ministra no lado, né? prédio em que fica o presidente da República. É poder, né? Total. Mas eu me lembro do Carlos Marundo, do governo Temer. Né? Foi também articulador político, num momento em que o cofre estava mais cheio, tinha cofre, pelo menos, e ele teve teve sérios problemas depois. né? Acho que nem se candidatou, se candidatou, não não passou. Mas aí
2: eu acho que o, o problema do Marum... Vou abrir uma divergência, pelo que eu lembro também, estamos indo aqui na é. memória que não está muito boa das duas aqui. Eu vou até dar um, Maru, fazer uma busca aqui. Mas o ele se colocou como o grande soldado do Temer, que era um presidente com baixa popularidade, que tinha assumido num processo de impeachment em que ele se saiu como traidor. O Marum foi para o embate defender as duas, Temer, das duas denúncias que, que aportaram no, na Câmara dos Deputados. O presidente, à época, denunciado por crime comum. A Câmara tinha que autorizar ou não a STF investigar. Ele conseguiu segurar. Então, isso teve um custo para ele político também. Aliás, um você falou do Malon, eu já dei um sorriso de cano de boca, porque eu lembrei de uma cena dele cantando Benito de Paula no plenário da Câmara, quando ele consegue barrar uma das uma das duas denúncias que que ele barrou, do Janot contra o Temer. Qual que era a música? É, a música do Benito de Paula, Maju... É, tudo está no seu lugar.
1: Tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Deve ter sido esse refrão aí, essa parte <risos> Sem da dúvida. Essa parte da música. Já que Júlia Duarte já atravessou o samba, vamos para a trilha da semana? Vamos para a trilha. Júlia, as acho que foi na semana é, passada. Fui. hoje é a Júlia. Ela é a nunca essa, você já viu, é, né, Júlia? Porque tem que amarrar ah, ela, dá, é,
2: ela amarra, ela dá aquela <risos> aquele, aquela pausa final, é eu né? Eu aquele que respiro, pausa que, é que vocês pausa trazem? dramática. O que, é que vocês
1: trazem para o poder mudar? Olha,
2: eu que escolhi, tá? Então eu quero que vocês... Você não apurou? Eu, eu não apurei, porque por conta própria. Eu não avanço, Estou me arriscando aqui, <risos> mas eu vou de Cartomante, que é... Bom, a gente conhece muito na voz de Elis, mas é uma composição também de Van Lins. E essa música tem tantos trechos, mas vamos lá, rapidinho, eu não vou cantar, tá? É, vou declamar, porque eu vou poupar os ouvidos do nosso assinante. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça a face para quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. A a parte mais famosa dela não é essa. Você sabe qual que é, você pode cantar para gente. Cai o rei de espadas, cai o rei rei de de ouros, cai o rei rei de de paus. paus. Maju, e a sua? Vou bêbado e
0: equilibrista. Mas Pensei o... nessa também. Pensou? Pensei. Mas sei foi uma que das uma minhas. dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança a dança a Na corda, corda bamba de,
1: de sombrinha. sombrinha Poxa, a minha, a minha é do mesmo...
2: <risos> na mesma da mesma época. safra. É. <risos> Vamos todos beber da mesma fonte, Da <risos> mesma né?
1: fonte. Acho que tava bem A óbvio. semana pediu, é. né? A semana pediu. pediu. A minha é pai... Afaste de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Natuza
2: provocadora de gente, arrepios. A Natuza, eu acho que podia... Se você é cansado do jornalismo, que às vezes cansa, né? <risos> a Natuza pode cantar. Eu acho que não, Porque gente. É lindamente. Que no final do ano, a gente
0: tem que fazer um compacto só com os finais da Natuza. Olha, eu só quero
2: que acabe a pandemia para gente fazer o karaokê, chamar ah, a Dica, é a rainha do karaokê. Que gabarita toda, só em gabaritar.
1: Bom, o nosso tempo tá acabando, mas eu preciso agradecer a nossa super equipe. Edição executiva, Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba e Germano Martins, coordenação Pedro Godoy, supervisão Cadu Veloso, sonoplastia Luiz Rodrigues, supervisão técnica Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E não esqueça que o nosso papo, além de podcast, é também programa de TV. Na TV, toda quinta-feira, às 11h30 da noite, na Globo News. Obrigada por sua companhia até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.